0: Özgürüz Radyo'dan ve bilanço programımızdan merhaba sevgili izleyiciler ve dinleyiciler tabii ki haftanın son günündeyiz cuma günündeyiz ve yine cuma günü genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte haftanın bilançosunu çıkaracağız az önce programa başlamadan önce de konuştuk zor bir hafta oldu sanırım değerlendirmelerimizde öyle zor olacak hocam ne dersiniz?
1: Aslında değerlendirmesi kısmen kolay çünkü neden olduğunu, nereden olduğunu, ne amaçla yapıldığını çok hepimiz biliyoruz artık. Bence evet, yani benim için özel olarak Türkiye için genel olarak zor bir hafta oldu ama bir açıdan şuna seviniyorum, bütün manzara net çıktı ortaya. Yani bu işin CHP özellikle Özgür Özel adını koyduğu. Yani yargı içinde bir çete oluştu. Ve şu anlaşıldı ki bunlar birbirinden kopuk şeyler değil. Aslında sarayın emrinde bir giyotin çetesi yargıyı katlede katlede muhaliflere saldırıyor. Yani bunun özü bu. Bunun açığa çıkması, bunun kimler tarafından yapıldığının ismen ortaya konması çok önemli. Çünkü Altan sen de gözlüyorsundur, her gün medyayı izliyorsun genelde biz mağdurların adını veriyoruz ama faillerin adı olmuyor hiç. Fotoğrafları evet. olmuyor hiç. Yani bunu kim yapıyor? İyi bu kadar adaletsizlik, haksızlık deniyor ama ya kim yapıyor, kim bu insanlar diye çok bilmiyorduk. Bu sefer CHP gerçekten Özgür özel özellikle çok ilginç hiç yapmadığı türden bir çıkış yaptı ve isim isim saydı ve hesap soracağını söyledi mecliste. Enis Berberoğlu kararından sonra. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu insanların ııı ileride hesap vereceklerini hissetmeleri lazım karar verirken ee, ve yani bu kadar sahipsiz, bu kadar tepkisiz olmadığını toplumun e, anlamaları lazım. O açıdan e, doğrusu önemliydi.
0: Evet aslında belki biraz e, geçmişe gitmek gerekecek. E, malum ülkede yargıyı da varsa tabii ki diyoruz ama yargıyı tartışıyoruz. 2008 yılından bu yana Ergenekon operasyonlarından bu yana aslında yargıya ve yargıya müdahaleyi tartışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ergenekon operasyonları için ben bu davanın savcısıyım demişti. Zekeriya Özel sahip çıkmıştı. 2009 yılında KCK operasyonları başlatılmıştı. Sonra bu operasyonları yapanlar e, Gülen cemaatinden yine tutuklanmıştı. O dönem yine e, gördüğümüz kadarıyla e, bu davanın e, davaya da müdahale edildiğini gördük. 12 Eylül 2010 referandumu Türkiye'de yargı açısından bir kırılmaydı çünkü. HSK HSK oldu, yapısı değişti, üye sayısı arttırıldı ve 2010 seçimlerinde, HSK seçimlerinde ve 2014'te özellikle Gülen Cemaatine ve AKP'ye yakın yargı mensuplarının nasıl yargıya doldurulduğunu gördük. Yine 2012'de BDP'lilerin dokunulmazlıkları kaldırılırken, daha doğrusu kaldırılması gündeme gelirken Cumhurbaşkanı o dönem başbakandı ve çıkıp dedi ki biz yargıya gerekeni söyledik. Yine... Aynı Erdoğan yargıya müdahale ettiği gerekçesiyle e, verilen soruşturma önergesinden aklandı. 2013'te 17-25 Aralık operasyonları malumunuz. E, o dönemde savcılar alındı. 15 Temmuz'dan sonra büyük ihraçlar yaşandı. CHP'li Barış arkadaş gelenlerin yani 15 Temmuz ihraçları sonrası gelenlerin listesini açıkladı ve çoğunluğu AKP'nin teşkilatlarına üye avukatlardan oluşuyor dedi. Bu işin bir tarafı. Şimdi bir diğer tarafına baktığımızda yargıya müdahale karnesinde ne oldu o savcılar, ne oldu o hakimler diye baktığımızda çoğunun artık ya tutuklu olduğunu, ya mesleklerine ihraç edildiğini ya da ülkenin dışında yaşanması... Bir kısmı burada ya.
1: Bir kısmı burada onu biliyoruz. Bunların
0: en büyük büyük örneklerinden biri Zekeriya Özt. Bir diğer isim de Kozmik Oda'ya girilmesi talimatını imzalayan hakimlerden biri Dündar Öztemir. Yani... Bu iki insan bir dönem AKP'nin göz iken şimdi burada değiller. Bunu neden anlattım? Az önce bahsettiğiniz gibi Özgür Özel'in altını çizdiği isimler var. Bir mahkeme var. Bundan dolayı anlattım. Acaba bunu görmüyorlar mı? Görmez olurlar
1: mı? Çok iyi biliyorlar. Yani başlarına gelişe de biliyorlar. Ama birkaç nedeni olabilir bu tetikçiliği yapmalarının. Bir gerçekten hani... Samiyetle inanmışlardır e, bu davaya, hani ideolojik olarak bir tür askeri gibi hissediyordur kendini. Sen bir tarihçe verdin, ben de izin verirsen biraz daha geri bir tarihçe vereyim. E, Adolf Hitler'in yargıçlarından bahsedeyim. E, onlar da bir ideolojik saplantı içindelerdi, gerçekten nazizmin dünyaya hakim olacağını düşünüyorlardı ve Hitler'in e, asla yıkılmayacağının, devrilmeyeceğini Nazi ideolojisine inanmışlardı e, ve şunu söylüyordu o dönemin yargısına hükmeden yargıç: e, biz yargıçlar bir karar verirken acaba Führer bizim yerimizde olsaydı ne karar verirdi? Bunu düşünerek karar vermek zorundayız. Bu tam aslında bugün Türkiye hakim e, ideoloji. Gösteriyor bize. Yani Türkiye'de adalet de biraz böyle işliyor. Saray acaba benim yerimde olsaydı ne karar verirdi? Ee, burada da sonuca bakıyoruz. Almanya için büyük yıkım, Nazilerin çöküşü, Hitler'in feci sonu ve yargıçların yargılı koltukları, sanık koltuklarında oturup yargılandığı bir rejim ve Almanya için büyük utanç. Hala temizlemeye çalıştıkları korkunç bir utanç dönemi. Elbette bu yargıçlarda da, daha önce Fethullahçı senin bahsettiğin yargıçlar, savcıların e, sonuçta geldiği yere gelecekler. Yani ya hapse, ya yargılanma süreçlerine, ya sürgüne gidecekler. Bunu görmemelerine imkan yok çünkü tarihte çok net, açık görünen bir şey. E, keşke yol yakınken dönebilseler. Ama bence birçok bürokrat şu anda dönüşü olmayan noktaya girdiğini görüyor. Yani şöyle düşün Altan bir bir nokta var ki biz şunu zaman zaman görürüz mesela hükümetin gideceğini nereden anlarsın bürokrasi direnişe geçer yavaş yavaş kural şeyi oynamaya başlar küçük kural değişiklikleri yaparlar emirlere uymamaya başlarlar orada anlarsın ki hükümet gidici yani bu çok iyi koku alır. Ee, geçenlerde konuştuğum bir siyasetçi bana e, bürokraside ciddi bir direnişin başladığını söyledi. Şimdi tabi bürokrasi deyince de yekbari bir bütün değil. Sonuçta bir e, artık dönüşü olmayanlar var. Onlar şunu biliyor. Durursak düşeriz. Ve artık kaderini sarayın kaderiyle eşitlemiş durumda. E, dolayısıyla onlar için dönüş yok bence. Çünkü yar, yani yargılanmamak için her şeyi yapacaklar. Ve bugüne kadar kazandıklarını kaybetmemek için Ee, o yüzden bir dönüşü olmayanlar var. Bir, kararsızlar var. Ya acaba şu anda e, dönsem geri e, ya da entegre olmaya devam mı etsem kararsızlığında olanlar var. Onlar hükümetin gidişatına bakıyorlar ama bence daha çok muhalefete bakıyorlar. Yani muhalefette acaba e, bir ışık var mı? Yani ben dönersem bana sahip çıkarlar mı diye düşünenler var. Bir de Çoktan kararını verip artık frene basmış olanlar var. Ben onların da ciddi bir oranda olduğunu düşünüyorum. Yani yapmayalım, çok tehlikeli. Yarın çok ağır hesap sorarlar. Biz artık bu suça ortak olmayalım diyenler de var. Ee, dolayısıyla hani 3 kategoride böyle bir bürokrat e, şeyi var. Bunun içinde asker ve polis de dahil. Bunu da söylemek lazım. Ee, son Ege krizinde gördük. Askerin bir kısmının e, özellikle talimatlar konusunda duralım bir düşünelim demeye başladığını bu önemli bir göstergeydi. Ben inanıyorum ki yargı içinde de özellikle son dönemde şu son bir hafta olup bittenden sonra çok ciddi oranda bir huzursuzluk olduğunu tahmin ediyorum. Yani geçen haftayı hani Türkiye'nin son on yılında tarif et dersek önemli kırılma noktalarından biriydi bence. Birçok açıdan bir defa çok alenen bir yargı çetesinden söz edildi, deşifre edildi ve bu yargı çetesi e, açıkça anayasayı aldı ve Anayasa Mahkemesi'nin önüne attı. Biz 2002'den bu sahnenin neye mal olduğunu çok iyi biliyoruz. Yani anayasa fırlatma hadisesinin. Bu fırlatma hadisesini yaşadık geçen hafta ve hemen dolarda etkisini gördük, ülkede etkisini gördük, huzursuzluğu gördük. İlk kez yıllardır ses vermeyen Cumhurbaşkanları ses vermeye başladı. Ahmet Davutoğlu Ahmet Necdet Sezer ortaya çıktı. Abdullah Gül ilk defa Tayyip Erdoğan'ın ismini vererek e, huzursuzluğunu, e, kaygılarını ortaya koydu. E, zannediyorum eski anayasa mahkemesi üyeleri Haşim Kılıç gibi konuşmaya başladılar. Hı. Zannediyorum buradan itibaren bir kırılma noktası oldu. Keza aynı şekilde Türk Törpüler Birliği Başkanı'nın terörist ilan edilmesi Cumhurbaşkanı tarafından o da e, önemli bir kırılma noktasıydı. Yani böylece ...bugüne kadar kimlere teröristlendiği bir kez daha anlaşılmış oldu. Dolayısıyla hakikaten bir büyük tırmanış gösterdi. Ben uzun zamandır söylüyorum yani sona yaklaşıyoruz. Bu illa iyi olacak anlamına da gelmiyor. Yani çok daha beter bir duruma da gidebilir Türkiye. Ama artık hani gerçekten sürecin çok hızlandığı bir şeye girdik. Bu bir seçime mi gider, bu bir kaosa mı gider bu tam bir baskı rejimine mi gider seçenekler açık ama bir yere çok hızlandığı bir yere gidişin çok hızlandığı kesin
0: hocam belki seçimi konuşuruz seçime gider mi gitmez mi konusunu konuşuruz ama Türkiye'nin kodlarında genetik kodlarında ağır baskıcı rejimin süreyen hale gelmesine izin veren bir durum var mı size göre evet var
1: yani bunu genetikle açıklamak istemem çünkü genetik Deyince hiç değişmeyecek bir şeyden söz etmiş oluyoruz. Halbuki bu değişebilecek bir şey. Yani toplumsal mücadeleler tarihi bunun değişebileceğini gösteriyor bize. Ama e, ne yazık ki böyle bir otoriter e, rejim özlemi var. E, bunun birkaç nedeni var. Bir Birinci sıraya ben örgütsüzlüğü koyarım. Çünkü e, genelde örgütsüz kitleler ve bilinçsiz kitleler bir otoriter rejim altında yaşama isteği, Duarlar, duyarlar Çünkü korkarlar, korkudan kaynaklanır. Yani baskıdan korkarlar, ortada kalmaktan korkarlar, parasız kalmaktan korkarlar. Bir güçlü irade bize hükmetsin duygusuna kapılırlar. Bunun panzehri birincisi eğitim, ikincisi örgütlenmedir. Yani sendikalı bir toplumda böyle bir şeyi görmezsiniz. Hani sendikaların yönet, şey yaptığı, iyi örgütlendiği bir toplumda ya da güçlü muhalefetin olduğu Türkiye neden bu halde? Çünkü bir insanların sığınacak bir yeri yok, güçlü bir muhalefet yok, sendikalarını kaybettiler, dernekler yok, örgütlenmeler yok. Ve en ufak toplanmaya karşı çok sert tepki veren bir iktidar mekanizması var. Sığınabileceğiniz bir hukuk düzeni yok. Dolayısıyla üniversiteler sessiz, hani bunları açıklayacak insanlar da yok. Böyle bir durumda toplumların otoriter yönetim güçlü şef, reis aramasını siyaset biliminde açıklayabiliyoruz. Ee, ve dediğim gibi bunu siyasal genetikle açıklamamak lazım. Ee, mesela 1960'larda böyle bir özlemi yoktu toplumun. Yani e, hani koalisyonlarla uzlaşmaya dayalı rejimlerle yönetilen toplumlarda bunu görmüyoruz. O yüzden çaresiz bir şey değil ama ne yazık ki şu anda Türkiye'nin bir gerçeği.
0: Biraz erken seçimi konuşmak gerekecek sanırım. Biz erken seçimi e, muhalefet konuşuyor bu defa uzun süredir. Belki Türkiye'de ilk defa e, yani MHP lideri Devlet Bahçeli pek muhalefet e, sınıfına koymamak gerekiyor. Özellikle belki de son 4 yıllık 5 yıllık pratiği gereğince ama... Ama e, nereden yine... başladı? Ben kaçırdım işin başını Altan.
1: Sen daha yakın izliyorsun yani.
0: Kılıçdaroğlu bir televizyon kanalında çıkıp Devlet Bahçeli'ye bir çağrı yaptı. Zaten öncesinde evet e, yani muhalefet partileri erken seçimi konuşuyordu ama... söylüyorlardı
1: evet daha öncesi evet. var yani biraz.
0: Ama ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu e, biz seçimi düşünmüyoruz demişti bir süre önce. Ama evet. bir anda çıkıp e, yanlış hatırlamıyorsam Halk TV ekranlarında olması lazım. Çıkıp Devlet Bahçeli'ye seslendi ve şunu söyledi. Eğer bu ülkeyi seviyorsan artık çıkıp yeter deyip bir an önce ülkeyi erken seçime götür dedi. Devlet Bahçeli'ye hitaben bunu söyledi, tabii e, sustular konuşmadılar, İktidar temsilcileri ya da koalisyon temsilcileri konuşmadılar. Ve e, önce salı günü bir konuşma yaptı Devlet Bahçeli, bu erken seçime gerek yok dedi, 2023'e kadar da yolumuz devam edecek, adayımız da Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı ve erken seçimler kabile devletlerinde olur dedi. Tabii bunu Özgür Özel iyi fırsata çevirdi. İyi bir pastı çünkü. Ve evet. Özgür Özel bu pası iyi değerlendirdi. Bir geçmiş hatırlatması yaptı. Sadece AKP döneminde gerçekleştirilen 5 seçimden 3'ünün erken seçim olduğunu söyledi. Ve bunlardan ikisinin de Devlet Bahçeli'nin eliyle olduğunu söyledi. Biri 2015'te, biri 2018'de. Evet 2007'deki erken seçim biraz bir anayasal krizden ortaya çıkmıştı, bir 367 krizinden ortaya çıkmıştı ama diğer iki seçimin mimarı önce Devlet Bahçeli, ardından ona okey veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'tı. E, hal böyleyken bu erken seçim tartışması olacak mı olmayacak mı tartışması büyüdü. Bugün Davutoğlu da konuştu. Davutoğlu da çıkıp onlar hafıza kaybı yaşıyorlar dedi. E, kabile devleti hatırlatmasına cevaben çünkü 3 erken seçimi kendisi de hatırlatmış oldu. Toplamda baktığımızda Ankara'da farklı farklı senaryolar var tabii. Bugün birkaç defa Özgürüz Radyo'yu dinleyenler duymuştur. Ben erken seçim lafını yaydan çıkan oka benzetiyorum. Hani O laf ağızdan çıktı mı bir yerlere muhakkak gidiyor. Türkiye'de hep bunu gördü çünkü. Doğru. Tabii bu defa olur mu olmaz mı bunu iktidarın tavrı belirleyecek ama Ankara'da konuşulan senaryo bahar ya da yaz aylarında bir karar alınabileceği Ve böylelikle sonbahara doğru da Türkiye'nin bir erken seçime gidebileceği noktasında gider mi gitmez mi biraz belki fal bakmak olacak ama olası bir erken seçimde muhalefet ne yapacak sorusu belki daha önemli bir soru bizim için. Çünkü lidersizlik gibi bir sorun var en azından halkın dönüşü bunu gösteriyor. Siz ne dersiniz? Ben açıkçası iktidarın
1: bu, bu konuyu çok gündeme getireceğini düşünmüyorum. Yani bundan kaçınacaklarını düşünüyorum mümkün olduğunca kaçınacaklarını düşünüyorum. Ve baştan beri biliyorsun hani yapılacaksa da çok ciddi bir ön hazırlık. Bu ön hazırlığın Türkiye için çok pahalı bir hazırlık olacağını söylememiz lazım. Yapacaklarına inanıyorum. Altan birkaç gösterge belki bu hazırlık içinde değerlendirilebilir. Bir tanesi tabii HDP'ye dönük operasyon. Böyle bir seçimde HDP'nin kilit parti olacağı ve ne kadar önemli bir ağırlık koyarsa sonucu değiştirebileceğini İstanbul seçiminde gördük. Dolayısıyla Türkiye seçimi için ne yapıp yapıp iktidarın HDP'yi bir şekilde devre dışı bırakması lazım. Ben önümüzdeki süreçte eğer böyle bir erken seçim gündeme gelecekse gerçekten ve iktidar bunun kaçınılmaz olduğunu görüyor, hissediyorsa büyük oranda önümüzdeki süreçte HDP'ye yönelik büyük operasyonlar olacağını beklemek lazım. Daha ne olacak diyebilir izleyenler. E, parti kapatma olacak. Yani evet. daha Hocam, ne olacak? Burada,
0: e, küçük bir hatırlatma yapmakta fayda var. Eski HDP'li Altantan Aykır'da evet. e, konuştu. hürriyette konuştu. Şimdi bir son dakika bilgisi de var. Bunu da paylaşayım yeniden e, size bırakmış olayım. AKP'li Mehmet Muş da bu konuya ilişkin Altantan'ın açıklamalarına ilişkin bir beyanat veriyor ve Ee, malumun İran'ı olduğunu kayyumların nedeninin de anlatıldığını söylüyor. Evet. Ee, sanırım bir e, onu söyleyecektim. Kaçtı. Bugün sen de
1: gösterdin Arstv'de TV'de Hürriyet'in manşetini. Yani Hürriyet bir şeyi kolay kolay manşete çıkarmaz. Altantan'ın bu konuşmasının manşete çıkmasının altında yatanı tahmin edebiliyoruz. Yani bu bir hazırlık. Bir başka hazırlık e, dikkate alınması gereken bence Doğu Perinçay'ın sözleriydi. Yani yakında Öcalan'ın Televizyona çıkacağını ısrarla zannediyorum. Birkaç kez söyledi. Ee, evet, yani bu, bunun da benzer bir hazırlık olduğunu e, düşünüyorum. Eğer böyle bir hazırlık varsa gerçekten ne diyeceği önemli elbette. Ama sadece bir seçim boykotu e, çağrısı bile e, bütün dengeleri alt üst edebilir. O yüzden e, yani evet, senin de dediğin gibi erken seçim lafı bir kez ağızdan çıktıktan sonra kolay kolay ülke sandıksız kalmıyor. Ama bunun hangi koşullarda yapılacağını şu anda belirleyecek olan iktidar gibi görünüyor. Yani muhalefetten ciddi bir hazırlık görmüyoruz bir türlü. E, bu böyle bir dalgayla ancak olabilir ve bu dalgayla da hükümetin e, ömrünü uzatmaya hizmet edebilir. E, ve burada dediğin gibi muhalefet önemli olan ne yapacak? Yani hala e, birbirlerine nezaket ziyareti yapıp gülümseyerek pozlar mı verecekler yoksa Tamam biz bir arada hazırız hadi o meydan diyebilecekler mi? Bunu diyemedikleri sürece e, korkarım erken seçim çare değil, e, kabus olabilir.
0: Hatta e, bir tık ileri götürelim e, mevcut rejimin tescillenmesi için de bir e, ortam. Tabii, tabii
1: yani Erdoğan'ın ömrünü uzatır, e, iktidarın ömrünü uzatır, e, MHP, AKP kenetlenmesini artırır. Ve ciddi bir alternatif ortaya konulamadığı sürece o Türkiye'nin 3. Büyük Partisi görünen kararsızlar e, yeniden iktidara dönebilirler her şeye rağmen. E, o yüzden e, böyle ulu orta erken seçim çağrısı yapmak yerine gerçekten bir arada durup bir demokratik cepheyi inşa etmesi lazım muhalefetin.
0: Tabii hocam burada Özgür Özel'i bugün çok konuştuk ama e, dikkat çekici bir profil çizmeye başladı son zamanlarda Özgür Özel. E, muhalefet içinden bu tarz sesleri çok duymuyoruz. Hele ki CHP içinden çok duymuyoruz. Bir e, ton var. Bu tonun üstüne pek çıkmaz CHP Doğru. E, yönetici. Doğru. Ama Öztürk Hazar'ın tonun üstüne çıktı. Ne düşünüyorsunuz? Ben yani kişisel
1: bir şey olduğunu zannetmiyorum. Parti kararı olduğunu düşünüyorum. Yani orada bir e, Kılıçdaroğlu'na da akil adam statüsü verildi. O çok yüksek perdeden konuşmamaya biraz daha e, diğer muhalefet liderlerini ...de katılabileceği bir ton tutturmaya çalışıyor. Partinin görüşünü belir verme görevi Özgür Özel'e verildi zannediyorum. Kılıçdaroğlu'nun söyleyeceği sözlerin... ...işte hem Ali Babacan hem Davutoğlu hem Akşener'in tonuna yakın tutmasına çalışıyorlar gibi hissediyorum. Buna karşın CHP'nin tabanının sesine tercüman olacak... İsminin Özgür özel olarak seçildiğini düşünüyorum. Doğru bir seçim. Çünkü gerçekten artık hani daha da mı konuşmayacaksınız, daha ne kadar bekleyeceksiniz noktasına gelinmişti. Meğer Enis Berberoğlu kararının çıkması gerekiyormuş.
0: O zaman Enis Berberoğlu kararının üzerinden belki biraz daha yargıyı konuşmak gerekecek. Çünkü sizi de ilgilendiren bir kısmı var. Tam evet. 95 yıllık bir hapis cezası istendi. Artık yargıyı belki konuşmanın bir anlamı yok ama... Bu ısrarın sebebini ne? hem Emir Berberoğlu için bunu görüyoruz, hem sizin için bu ısrarı ve inadı görüyoruz. Ne oldu da bu mitttları tırnak içerisinde söylüyoruz? Davasındaki bu ısrarın bu inadın sebebi ne? Tek
1: açıklaması var, e, suçluların telaşı. Yani burada bir bir suç işlediler ve bu seç, suç çok net bir şekilde ortaya kondu, yalanlayamadıkları bir şey oldu. Çünkü İyi kötü öbür şeylerde işte öyleydi değildi tartışabiliyorlardı burada ona bile gerek duymadılar daha doğrusu bir çare bulamadılar ve itiraf etmek zorunda kaldılar ee, şimdi bunun sonuçlarından korkuyorlar ee, bunun işte bana yönelik savcılık hem iddianame de var hem savcının esas hakkındaki mütalasında var. Ee, bu iktidarı uluslararası mahkemelerde yargılatmaya dönük bir çaba diye niteliyor. Haberin böyle bir iddiası yok sonuçta bir haberden bahsediyoruz ama e, bu iktidardaki korkuyu gösteriyor aslında Savcı'nın esas hakkındaki mütalası ve hem MIT'i kollamaya dikkat edersen son dönem birçok gazeteci yargılaması ya da tutuklaması evet. aslında istihbarat Teşkilatı'nın özellikle yurt dışı operasyonlarına dönük çünkü e, bunun uluslararası yankılarından yansımalarından korkuyorlar Gelen tepkiler ortada Amerika'dan Rusya'ya Avrupa Birliği'ne kadar. Türkiye her açtığı yeni cephede yeni başına belalar açıyor. Ee, keşke iktidar diyebilseydim ama Türkiye'nin başı belaya giriyor. Ee, Ege'de başımız belada, Libya'da başımız belada, Akdeniz'de, Kafkaslar'da başımız belada, Avrupa'da, Amerika'da başımız belada. Bu kadar bir dünyada başını belaya sokmuş bir iktidar. Üstelik bu kadar yolsuzluğa, hırsızlığa bulaşmışken... Ve vatandaşın cebinden çalmışken elbette korkacak. Ve ben e, bize yönelik e, bütün bu e, cezaları, bütün bu iddiaları e, bu korkuya bağlıyorum. E, ve aslında e, kendilerinin yargılanacağı maddelerden, kendilerinin alacağı cezaları bize yüklemeye çalıştıklarını düşünüyorum.
0: Ee, buradan belki siz az önce bahsettiniz, bir Doğu Akdeniz ya da Ege krizimiz var ama... E, e... Bir tutum sertleşmesi görmeye başladık. Özellikle Avrupa Birliği'nden sertleşen bir tutum var. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nden de yine bir ton arttırımı görüyoruz. Avrupa Birliği liderleri dönüp Türkiye'ye bir haftamız var diyecek kadar artık sertleşmiş görünüyorlar. Avrupa Birliği o çizgiyi aşabilir mi? Çünkü sert sert görünüyorlar. Geçen haftanın birkaç önemli
1: şeyi vardı bence Altan. Bir tanesi Alman Dışişleri Bakanı'nın Türkiye gezisini iptal etmesi. Bu önemli bir göstergeydi çünkü Almanya hep böyle bir e, Türkiye'ye karşı anlayışlı ve yumuşak olmaya gayret ediyordu. Merkel'in biraz tarzı ama çok net bir şekilde gemi açılır açılmaz Uç Reis, e, gezi iptal edildi. Ve Almanya ben bir ilişki kopması ya, ağır bir yaptırım beklemiyorum ama e, çok rahatsız olduğunu göstermeye başladı. Daha birkaç saat önce S-400'lerin e, testinin gerçekleştiğini öğrendik. Bunun Washington'da ve Abu'da yaratacağı komplikasyonları da önümüzdeki günlerde muhtemelen göreceğiz. Bir tanesi buydu. Bir başka önemli gelişme tabii Kıbrıs'ta Ankara'nın bütün çabalarına rağmen sonucu değiştirememesi ve şimdi e, üstelik yaptığı baskıyla Kıbrıs halkının ve muhtemel gelecek iktidarın e, tepkisini çekmesi. Dolayısıyla Kıbrıs da e, Ankara'nın elinden çıkıyor. Kafkaslar'da Masaya oturamaması bir başka şey yani Azerbaycan'ın hamisi gibi duran Ankara'nın şimdi böyle bir görüşmeler sürecinde masaya oturamaması bir tabure bile bulamaması kendine ve Putin tarafından ısrarla dışlanması çok önemli. Giderek özellikle uluslararası kıskacın daraldığını görüyoruz Ankara için çok zor durumdalar yani ekonomik olarak zor durumdalar sağlık politikalarında koronada çok zor durumdalar. Ee, dış politikada çok zor durumdalar ve içeride sıkışıklıklarını anketlerden görüyoruz. Ee, o yüzden diyorum yani çok tehlikeli çıkışlar dönemine girdiğimizi e, hissediyorum. Ee, bu bir hissten ibarettir inşallah ama birçok gösterge bunu ortaya koyuyor. Yani e, bugün, e, bugün bizim dış basından programında Ela Bilhan'ın Amerika için, Amerikan seçimler için söylediği bir şey var. Trump seçimi kazanmak için çok çılgınca bir hamle yapabilir diye. Yani zannediyorum Türkiye'de de benzer bir şeyle ancak iktidarın ayakta kalma şansı var. İşte bu parti kapatma mı olur? Bu bütün vidaları çok daha artık sıkma yönüne gitme mi olur? Daha da ağır mı olur? Bilmiyorum. Ama zorlu bir kışa girdiğimiz çok kesinlikle.
0: Türkiye'de en azından doğalgazın zamlı olduğu e, ülkede e, siyasetin gündemiyle ısınmaya çalışacağız. Öyle görünüyor. Evet, e, kapatırken şunu da eklemek istiyorum. Bugün Ukrayna'nın başbakanı da buradaydı. E, Rusya'yla da işler yolunda gitmiyor. Öyle görünüyor. Ukrayna başbakanını burada ağırlayıp üstüne üstelik bir de stratejik ortaklık noktasında sözler söylerken Rusya'dan gelen Türkiye bizim hiçbir zaman stratejik ortağımız olmadı açıklaması Çok da Çok
1: doğru. Bunu, e, evet on, bunu atladım. Bir önemli gelişme de oydu bu S-400'lerin test edilmesi Rusya'nın ne kadar gazını alır öyle söyleyeyim ne kadar tepkiyi yatıştırır ben hiç sanmıyorum çünkü gerçekten dediğin ayrıntı da çok önemliydi çünkü Çavuşoğlu daha önce Rusya stratejik ortağımız demişti alenen bunu yalanlayan bir açıklama yaptı Lavrov onun için Kuzey komşusundan da umut yok. Yani şöyle bitirelim istersen, bütün kurumların, şu anda başa dönersem, bütün kurumların içine bürokrasiyi katıyorum, orduyu katıyorum, polisi katıyorum ama en çok yargıyı ve anayasa mahkemesini katıyorum. Bu suça ortak olmamamız lazım diye kendi kendilerine ısrarla tekrarlamaları gereken bir döneme girdik. Anayasa mahkemesinin bir karar almadan dağılması gerçekten onlar açısından Son derece utanç vericiydi. Yani bir mahkemeye verdikleri kararı yırtıp attı ve Anayasa Mahkemesi 3,5 e, saat toplantı yapıp gık demeden dağıldı. Bunun bedelini ödeyemezler. Yani bu, bu, bunun çok ağır bedelleri olur. Bu, bu ülkede hukuku hem yani de kendine doğrudan hedef alındığın bir ortamda savunamamak e, o yüksek yargıçların e, o cübbeleri giymeye hakkı yok artık. O yüzden herkesin tekrar şapkasını önüne koyup cübbesini çıkarıp bir daha düşünmesi lazım. Biz bu ortak olmaya devam edecek miyiz? Yoksa artık demokratik bir Türkiye için biz yokuz bizden buraya kadar. Bundan sonrasında yoluna gidenler yargılanmayı göze almalı. Böyle düşünmeler lazım.
0: Siz noktayı koydunuz aslında biz de son cümleyi söylemiş olalım. Bilanço programı yoğun haftanın son gününde... Bütün bir haftayı değerlendirmeye çalıştık. Genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte haftanın kısa bir özetini sizler için çıkarmaya çalıştık. Sevgili Can Dündar'a da çok teşekkür ederiz bu hafta da zaman ayırdığı için. Sağolsun Altan, iyi yayınlar olsun. Evet, çok teşekkür edelim genel yayın yönetmenimize bir kez daha ve bilanço programını bu haftalıkta noktalamış olalım. Haftaya umarız iyi konuları konuşacağımız bir bilanço programıyla sizlerle birlikte hoşça Hoşçakalın.